0: Múlt héten egy új sorozatot kezdtünk el, ami a hitünk alapjai címet viseli, és egyben a szolgálatiskolájának az egyik alapozó tantárgya is. És ez az a sorozat, amit amit nagyon szeretném, hogyha mindenki, aki, aki úgy érzi, hogy ez a gyülekezet az otthona, lelkileg, az meghallgatna. Mert ez az a nyolc tanítás, ami azt gondolom, hogy összefoglalja a lényeg lényegét. Nem mondom, hogy ez mindent elmond, annyira szenvedek ezekkel. Ma például a Bibliáról lesz szó, most mit mondjak 40 perc alatt a Bibliáról, ennyi ennyi irodalom van róla. Úgyhogy, de hogyha nem voltál itt múlt héten, akkor nagyon bátorítalak, hogy menj vissza az archívumba és, és hallgassd meg. Nem azért, mert szeretem, hogyha engem hallgatnak emberek, hanem azt hiszem, hogy nagyon hasznos, hogyha így egy alapra kerülünk. És még egy dolog, azért is osztom ki a jegyzetet, és hogyha van nálatok toll, akkor nyugodtan használjátok, mert múlt héten elmondtam azt is, hogy, hogy tudjátok, mennyi az esélye annak, hogy megegyeztek valami fontosat, hogyha, hogyha jegyzeteltek. Harminc hat. Verje? Én se jegyeztem meg, 34. 34. És hogyha nem jegyzetelsz, akkor tudod mennyi az esélye? 5 százalék. Tehát azért tényleg szinte kár a gőzér, ha... <gül> <gül> Úgyhogy úgy, léci ha tudtok és szeretnétek, akkor jegyzeteljetek, jobban fog rögzülni. Ma pedig folytatni fogjuk a, a hitünk alapjai sorozatot, és a témánk az Maga a Biblia. Ez a könyv, ami a világ abszolút bestsellere, több nyelvre fordították le, mint bármelyik másik könyvet, és több példányt adtak el belőle, mint bármelyik másik könyvből. Igen, még a Harry Potternél is. És az alkonyatnál is. És nem tudom, mik még, még, még most a trendi dolgok. Többet adtak el belőle, mint a És az ilyen egyéb önsegítő irodalmakból. Nem majd adok neked egy dedikált példányt. Nem. A Biblia akkor is mostanában így, így célpontba került. Biztos láttátok, amikor uh, ugye amerikai elnököket iktatnak be, akkor ők a Bibliára teszik a kezüket, és úgy esküsznek fel, a, ebbe a feladatkörbe. És biztos, hogy ti is olvastatok erről híreket, hogy Trump elnök úr, ő két bibliára tette a kezét. Ő ennyire komolynak érezte az esküt. Nem csak a hagyományos Bibliára, amit szoktak használni ebben az esetben, hanem még a, amit az anyukájától kapott annó, azt hiszem, azt is oda két bibliára esküdött meg, hogy ő lesz a legjobb elnök. Úgyhogy hát adja meg neki az úr, hogy, hogy lehessen ez, ez belőle, és ezt mondhassuk az elnöksége végén. De hogy miért? Miért van a Biblia ennyire? Miért ennyire népszerű? Miért adnak belőle ilyen sok példányt el? Miért erre esküsznek az amerikai elnökök? Mi valójában a Biblia? Hogyan alakult ki? Miért szükséges? Miért tartozik bele egy ilyen sorozatba, ami az alapokról szól? Azt hiszem, hogy ez az illusztráció segíteni fog, hogy megértsétek, hogy miért annyira fontos a Biblia. Nem tudom, hogy vannak-e olyan ismerőseitek, akiket úgy gondoltok szinte, hogy az ismerőseitek, de nem ismeritek őket egyáltalán. Most mindjárt megmondom, hogy mire gondolok. Én amikor iskolás voltam, akkor Volánbusszal jártam a messzi Dunakeszire, Fótról. És nem tudom, hogyha így vagytok így, hogy rendszeresen mentek tömegközlekedéssel valahova ugyanabban az időpontban, akkor ugye kialakul egy társaság, hogy kik azok, akik mindig ott vannak a busz megállóba reggel. És már ismered az arcát, már feltűnik, ha valaki nem jött. Tudod, tehát hogy így valahogy rááll a szemed, hogy kik azok, akik ezen a buszon szoktak lenni. És valahogy úgy éreztem, hogy így ismerem őket. Hát őt is tudom, őt is tudom, észreveszem, a hiányoznak, de ha nem beszéltem velük, akkor valójában egyáltalán nem ismerem őket semmit nem tudok úgy igazán róluk. Kommunikál valamit a külsejük, a megjelenésük, hogy hol szállnak le, hogy hol szállnak fel, de igazából nem ismerem őket, és nem is tudom megismerni őket, ha nem kezdünk el kommunikálni, akár írásban, akár szóban, akár valahogy. És ezért ennyire fontos a Biblia, mert valójában a Biblia Isten szava. Ez az, amin keresztülő, Szólt, és kezdeményezte a kommunikációt, és ezért őt is így ismerhetjük meg. Ugye a múlt héten azt mondtam, hogy hogy az alapok alapja az, hogy Isten a szeretet. Hogy az ő minden túláradó szeretete a leges-legtisztább alapunk. De erről a szeretetről semmit nem tudnánk az ég világon, ha nem lenne ez a könyv, a Biblia. Úgyhogy ezért ennyire fontos ez a Biblia. Isten az egyébként szólt a teremtett világon keresztül is, írja a római levél. Megtudunk valamit róla, de azért nem tudjuk meg a szíve gondolatait. Következthetetünk arra, hogy ő milyen nagy, milyen hatalmas, milyen bölcs, milyen kreatív. Nézzétek meg a zsiráfot és a kolibrit, tegyétek fejben egymás mellé, milyen kreatív Istenünk. De nem tudjuk meg, hogy, hogy mi, mi van a szívébe, hogy ő mind gondolkozik. Isten szólt az emberi lelkiismereten keresztül is valamelyest. Minden emberben ott van a lelkiismeret. Valahogy, mintha lenne egy ilyen belén kódolt látás arról, hogy Istennek mi a gondolat arról, hogy mi a jó és a rossz. De ez is ugye egyrészt el lehet altatni, el lehet tudatmódosítani, meg egyéb dolgokat tudunk vele csinálni a lelkiismerettel, tehát ez nem egy olyan tökéletes. De Isten szólt a Biblián keresztül, és szólt Jézus Krisztus személyén keresztül, amik nagyon-nagyon felfedik, hogy kicsoda ő. És a Biblia, azért merem azt mondani, hogy Isten szava, Hogyha valakinek ez kételkedést okozna, mert három ezernél több alkalommal mondja azt, hogy így szól az Úr. Tehát valójában a Biblia valójában, valóban Isten szava. Ugye a következő. A tanítások ebben a sorozatban arról fognak szólni, hogy mit tudunk meg Istenről, de most először gondoltam, hogy nézzük meg magát a Bibliát. Hogy mi ez? Hogy jött létre? Kialakult? És hogy hogyan tanulmányozzuk? Két nagy rész lesz. Az egyik az ez, hogy a Biblia története, és a másik az az, hogy miért és hogyan érdemes a Bibliával foglalkozni. Készen álltok erre? Jó. A Biblia, ez a szó, hogy Biblia, ez egy görög szó. Annyit jelent, hogy könyvek. És ez azért van, mert a Biblia, ha már kinyitottátok és olvastátok, akkor láttátok, hogy ez nem egy, egy, egy könyv valójában, hanem 66 darab rövidebb könyv, hosszabb, rövidebb. Valami egy oldalas, valami több mint száz oldalas. 66 könyv van benne, 39 az Ószövetségben, és 27 az Újszövetségben. És önmagában csoda, hogy ez a könyv ez 1600 év alatt 40 ember tollából íródott, és mégis egy egységes történetet mutat. Én tudom, hogy hallgattam ilyen, ilyen interjúkat olyan emberekkel, akik könyveket írnak, hogy milyen nehéz, amikor már 20 év után próbál valaki befejezni egy könyvet. Éppen tegnap is beszéltem egy barátommal, aki mondta, hogy most már nagyon beszeretné fejezni a, a könyvét. De hogy hallottam olyan interjúkat is, ahol többen próbálnak, ilyen szerzős könyv, biztos olvastatok olyat, és hogy nagyon nehéz együtt működni. És a Biblia az 40 szerzővel rendelkezik, akik jól kijöttek egymással, mert többnyire nem is egy időben éltek. <gül> és az a csodálatos az egészben, hogy mégis az egész Biblia egy egységes történetet mond el Istenről. Arról, hogy kicsoda ő, és hogy mi a terve velünk, és hogy mit tett, értünk. És, és egy gyönyörű dolog, nagyon változatos, vannak benne történelmi elbeszélések, költészet, bölcsességirodalom, törvényes parancsolatok, levelek, proféciák, apokaliptikus, sikerült kimondani, irodalom, példázatok, idézetek, tehát nem egy egységes... Tudjátok, vannak azok a könyvek, amit már a nyolcadik fejezetet tudod, hogy fogja felépíteni, mert egy kapta fára Na, a Biblia nem ilyen, hanem borzasztó változatos. És ami még nagyon fontos, hogy a Biblia azt mondja, pálapostolon keresztül magáról, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ez a 2 Timóteus 3.16-ban van de mégis ez az ihletettség, az, hogy Isten adta a Bibliát az embereknek, ez az ő szava, ez nem egy olyan, mint ami mondjuk ilyen keleti vallásokban találunk, hogy ilyen médiumítás, mint hogyha úgymond valaki, aki Biblia író, az, az, az megszállja valami, és, és csak automatikusan ír, és nincs benne az ő egyénisége, mert vannak ilyen írások a világon, amik így keletkeztek. A Biblia öm, abban különleges, hogy benne van az egyes könyvek szerzőinek az egyénisége. És na ez erre mondta valaki azt, hogy ha ez tényleg Isten szava, és tudott így embereken keresztül, 40 különböző emberen keresztül dolgozni, akkor ő tényleg mindenható. De hogy látni kell ezt, hogy például az új szövetségben a tanítványok és Jézus arámul beszéltek, és az új szövetség görögül íródott. És nagyon le lehet vágni állítólag, aki tud görögül, hogy melyikük milyen szinten volt görögből. Mert vannak bizony furcsa nyelvi fordulatok, meg hibák benne nyelvileg, de hogy így gondolkoztak, hogy minél szélesebb körbe terjedjen el az üzenet, tehát használták a görög nyelvet, de nem azonos szinten voltak benne. És ezért vannak ilyen furcsaságok, és hogy Isten mégis tudta használni ezt. Embereken keresztül, mennyire ezt csinálja velünk is, nem? Hogy rajtunk keresztül munkálkodik a világban, de az egyéniségünk ott marad. És ennek ellenére ő tud csodáltani. és ez a, ez a gyönyörű és ez a remény. Reményünk, azt hiszem, hogy, hogy Isten tud rajtunk keresztül is munkálkodni. Röviden arról, hogy hogy alakult ki. Nem akarok ilyen nagyon magas röptű előadást tartani a Biblia keletkezéséről, de azért jó, ha tudjátok, hogy, hogy az Ószövetség az az időszámításunk előtt 15. és az 5. század között alakult ki, jött létre. Az 5. század után, Krisztus előtti 5. század után nem volt igazi proféta Izraelben. Tehát ott megszűnt a kinyilatkoztatás, tehát előtte történt ez a kinyilatkoztatás. Utána 200 évvel, tehát időszámításunk előtt harmadik században, Alexandriában elkészült a Septuaginta nevű fordítás, ami gyakorlatilag az Ószövetségnek a görögre fordítása. Ami azért érdekes, mert nem csak lefordították azt a 39 könyvet, amit a, amit a palesztinai kánonnak nevezünk, és amit a zsidók elfogadtak, hanem hozzácsatoltak még néhány írást, amit ők ihletetnek gondoltak, és így lett 46 könyvű ez a kánon vagy még több. És egyébként érdekes, hogy ezért van különbség például a katolikus és a protestáns biblia között. Mert a katolikus biblia megőrzött néhányat ezek közül, amik ebben a Szeptuaginta nevű fordításban benne voltak. A reformátorok pedig visszatértek a palesztinai kánonhoz, és csak azokat a könyveket fogadták el. Ez nem kritika a katolikusok felé, mert egyébként ők maguk is azt mondják, hogy a többi könyv nem ugyanolyan ihletettségű, de mégis elég fontosnak érzik ahhoz, hogy benne szerepeltessék a bibliában. Az új szövetség szövege, az pedig ugye az már kicsit közelebb van hozzánk, 30 és 100 között keletkezett. És a szerkezete az nagyon hasonló, mint az Ószövetségé, hogy történeti könyvek vannak benne, utána levelek, és utána egy profétai mű, ugye a jelenések könyve. A történeti könyvek az a négy evangélium és az apcsál, a levelek az egyértelmű, és a, a jelenések könyve az egyetlen, igazán profétai és apokaliptis mű. És a, az új szövetség esetében is Szembenéztek azzal a korai gyülekezetben, hogy, hogy kell, egy, kell egy rend, hogy mégis mi tartozik bele a Bibliába, és mi nem. És ez egy nagyon érdekes folyamat, ha akarjátok, belevethetitek magatokat. Van itt lent egy pár link a jegyzetetek alján, azokat minden elolvasgathatjátok majd otthon. De hogy egy nagyon érdekes történet, hogy, hogy ugye az első század végére kezdtek kihalni a, a szemtanúk, akik még a saját szavukkal hitelesítették, hogy igen, láttuk Jézus feltámadva, igen, ő tényleg apostol volt, tényleg Jézus saját. Ez, ez az írat tényleg tőle származik. És a második és a negyedik század között kezdett el nagyon sok ilyen, ilyen, az apostolok neve alatt további írások megjelentek, és elkezdtek a gyülekezetek között keringeni. Ezek, egyrészt az apostolok neve alatt ezeket nevezzük ilyen gnosztikus írásoknak, vagy apokrif. de a másik az csomó egyházi vezető és pásztor, és nem tudom, írtak különböző leveleket, és igazából kérdés volt, hogy most ezek is belekerüljenek a Bibliába? Vagy csak az apostoloké, akikről azt mondta Jézus, hogy majd a Szentlélek elvezeti őket a teljes igazságra. Úgyhogy végül is ezért kellett a, a kánon, és így ragaszkodtak ehhez a 27 könyvhöz, amikor a negyedik században zsinatokat tartanak, néhányan hivatkoznak arra, hogy hát a katolikus zsinatok alakították ki a Bibliát. Nem, tehát a negyedik században három zsinat volt, amik nem kialakították ezt a 27 könyvből álló kánont, így nevezik, hanem csak megerősítették. Tehát nem azt mondták, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mink van, és akkor tegyük össze, hogy mi a Biblia, hanem azt mondták, hogy csak ebből a 27-ből legyen tanítás légy szíves, a keresztény gyülekezetekben, megkülönben bajba leszünk. És az ihletettséget, ahogy felismerték, az néhány dolog. Az egyik az az, hogy történelmileg hűnek kellett lennie. Például nagyon sok ilyen evangélium jelent meg, Tamás evangélium, meg nem tudom, ilyen gnosztikus dolgok, amik megpróbálták kiegészíteni, hogy Jézus gyerekkora, hogy volt, meg mit tudom én. Ezek ilyen apokrif irodalom. És ezeket elvetették, mert, mert nem felelt meg a történeti hűségnek. Nem az igazi apostolok írták ezeket. A másik szempont a tanbeli hűség volt, tehát hogy ellent mond másik könyveinek, ennek a kánonnak. És a harmadik az, hogy a Szentlélek áment mond rá, hogy ez a Biblia. Tehát a, Bi- a Szentlélek maga vezette a Biblia kialakulását. Aki, és egyébként olvastam erről, hogy nyilván, aki külső szemmel nézi, azt a harmadik szempontot azt mondja, hogy aha, mint adiendre Endre Szentlélek, vagy a kávé, ez a kávét Tehát ez a hozzáállás. De hogy, hogy ez valóban működött, és erről bizonyságok vannak. Még egy-két dolog. A görög... Új szövetséget először 1516-ban adták ki. Addig kézzel másolták az új szövetséget. És ez az első ilyen görög fordítás, amit kinyomtattak, ez nagyon csekély számú ilyen kéziraton nyugodott. Nyilván azért, mert a világnak ez volt a jellemző, hogy még nehéz volt összegyűjteni sok kéziratot. És a hagyományos bibliafordítások, tehát például magyarból a Károli, angolban a King James, németben a Luther fordítások, az ezt a... Úgynevezett textus-receptus szöveget használták, ami nagyon kevés másolaton alapult. És egyébként utána rengeteg, még sok ezernyi kézirat előkerült, és összevetették és analizálták, és kiderült egyből, hogy mi az, ami betoldás volt, meg stb. Tehát az új szövetségnél ez a fontos. Például ezért van az, hogy a Károli Biblia sokszor tartalmaz olyan verseket, amiket az újabb fordítások már nem, mert sokkal több kézirat előkerült, és tisztult a kép, hogy mi valójában a Biblia szövege. Csak egy történetet, hogy lássátok, hogy a hitelessége a Bibliának. Az, az Ószövetséget képzeljétek el, hogy úgy másolták ugye kéziratokat, a Héber írás, az ilyen, ilyen kockákba írja, ilyen kvadrát írás, a betűit, és úgy másolták, hogy meg volt adva, hogy soronként 30 betű, hasábonként legfejebb 48 és 60 sor között lehetett, meg volt adva, hogy az egyes betűk között egy hajszányi, Szünetnek kellett lenni. Azt hiszem a mondatok között, vagy a fejezetek között talán három betűnyi, és a könyvek között három sornyi, vagy valami ilyesmi. És annyira annyira komolyan vették ezt, hogy csak hiteles másolat szolgálhatott kéziratként, és a másoló nem térhetett meg. Nem másolhatott le egyetlen betűt se fejből, hogy ó, tudom, milyen itt. Minden egyes betűnél oda kellett nézni, és utána lemásolni. És csak úgy állhatott neki, másolni a biblia szövegét, hogy előtte megfürdött, átesett egy rituális tisztaságon, teljesen tiszta zsidó ruhát vett fel, és utána ült neki, és parancsba volt adva nekik, hogy még ha a király szól hozzá, akkor se figyelhet rá oda, hanem neki ez a feladata. Tehát ezért van az, hogy például most előkerültek itt a 20. században kumrámból tekercsek, ószövetségi iratokról, és mondták, hogy na majd most ki fog derülni, hogy a biblia szövegét meghamisították, és nem. Azért nem, mert annyira gondosan adták tovább az Ószövetség szövegét. hiteles az Új Szövetség története? Vannak külső források, például Cornelius uh, Tacitus és egy első századi római tör- ő egy római történész volt, ő Krisztus után 55 és 120 között élt. De ott van egy zsidó történész is, Josephus Flávius, akinek talán már hallottátok a nevét. Ők mind érdekes, hogy írnak ugyanúgy Jézusról, az ő munkájáról. Nem csak a Biblia beszél arról, hogy Jézus volt. És az új szövetség szövege, hogy hitelese, erről csak egyetlen egy gondolat, hogy általában az ilyen ókori írásoknál, Az a szempont, hogy mennyire vehető hitelesnek, hogy hány kézirat került elő, hány ilyen kézzel másolt kéziraton nyugszanak a mai digitális vagy könyv alapú dolgok. És csak két összehasonlítást mondok. Cézárnak a Gal háborúkról írt műve, amit időszámításunk előtt 44-ben írt. A legkorábbi másolat, ami van róla, az ezer évvel későbbi. Tehát magyarul az első ezer év miután megszületett a mű, onnan nincsen másolatunk. Ezer évvel későbbi az első másolat, és összesen tíz darab másolat került elő belőle. És mégis mindenki azt mondja, hogy teljesen hiteles. Cézár írt egy művet a Gal háborúkról. úgy tanítjuk a történelmen a Gal háborúkat, ahogy abban a műven szerepel, mert teljesen hitelesen fogadjuk el őket. Platón írásai, a nagy filozófus Platón. K.B. időszámításunk előtt 400-ban íródtak, és a legkorábbi másolat 1300 évvel későbbi, ami van, és összesen 7 darab van belőle. És mégis a mai napig idézzük Platont, és hitelesnek tartjuk. Mondok még egyet, Homérosz, csak hogy így azért valamit így mondjak, Homérosznak az Iliász című műve. Időszámításunk előtt 800-ban írta, a legkorábbi másolat 1200 évvel későbbi, és itt jóval több másolat van, mert 643. Tehát figyeltétek, az egyikből volt 10, a másikból 7, a másikból 643. Mi a helyzet az új szövetséggel? Az új szövetség 50 vagy 30 és 100 között íródott, és a legkorábbi másolat a 114-ből származik. Tehát néhány évtizeden belül, ott van az első fordítás, nem ezer éven belül, néhány évtizeden belül. És tudjátok, hogy hány kézirat van az új szövetségből? 5366. Tehát igazából ezt mondta az egyik professzor az Oxfordi Egyetemen, dr. Revizek Rájesznek hívják. Azt mondja, hogy valójában az új szövetség messze a legkönnyebben hitelesíthető írás az ókorból. A dokumentumok puszta számát az események és a leírások közötti időtartamot és a megerősítésére vagy cáfolatára használható egyéb dokumentumokat tekintve. Semmi az ókori kézirati bizonyítékok közül nem ér fel ezzel a szövegbeli elérhetőséggel és hitelességgel. És utána ugye elkezdték fordítani a Bibliát, azért tudunk ma erről magyarul is olvasni. És ma az, a, az élő 6901 élő nyelv közül 43 ra készült el a teljes fordítás, és további 26 nyelv esetében van folyamatban még ez a munka. Tehát ma is nagyon sokan dolgoznak bibliafordításokon. Csak hogy érzékeljétek, hogy az elérhető élő nyelveknek a 31 ára még el se kezdődött bibliafordítási munka. És nekünk hány verziónk van otthon, meg a, az, a punkban? Elég durva nem, hogy milyen bőségben élünk. A magyar fordításokról szeretnék még két szót, és akkor itt be is fejezem a történet részt, aki azt mondja, hogy gyülekezetbe jöttem, nem történelem órára. Hogy a magyar fordításoknál van egy ilyen hozzáállás egy kicsit a keresztények körében sokszor, hogyha ha Pálapostolnak jó volt a Károli, akkor nekünk miért kell új? Ezt nem tudom, hogy hallottátok-e már? Tényleg, tényleg van, aki így gondolja. De hogy látni kell, hogy miért különböznek. Talán itt a kulcs. Mert azt mondják, hogy miért így van az egyikben, ha a másikban amúgy van. Mert, mert más logikát használtak az egyes Biblia fordítók. És van legalább négy logika, ami mentén készültek magyar fordítások. Az egyik fajta fordítás, amit, amit úgy nevezhetünk, hogy szó szerinti. Szó szerinti. Tehát magyarul, például a csialajos fél, féle fordítás az ilyen, ami, ami konkrétan úgy fordítja le a testet, hogy hústest. Mert az eredeti görög szó az ezt fejezi ki. Tehát, hogy annyira, annyira próbál szó szerint fordítani, hogy magyar talán, de a jelentést azt nagyon szó szerint igyekszik visszaadni. Nem könnyen olvasható, de kiváló eszköz, ha tanulmányozni akarjuk a szöveget, hogy mit mondott eleinte. Nagyon jó fordítás. Például a következő módszer, nem a szó szerinti, a következő az a formai hűségre törekvő. Ami próbálja megtartani az eredeti szövegnek a struktúráját és ízét, de próbálja azért kicsit hozzáigazítani az olvasóknak a nyelvezetéhez. Ilyen például a Károli fordítás. Károli azért fordította le a Bibliát, úgy tűnik, hogy három társával együtt, hogy a magyar emberek értsék a Bibliát. De közben próbált nagyon hűséges maradni az eredeti formához, az eredeti mondatszerkesztéshez. De nem annyira, mint a csia. A következő nagy csoport, amit úgy mondhatnánk, hogy gondolati, gondolati fordítás, vagy szerinti fordítás, hogy nem arra törekszik az író, hogy pont azt a szót adja át, vagy pont azt a mondatszerkezetet, hanem, hogy ugyanazt a gondolatot. Ugyanaz a gondolat szülessen meg az olvasónak a fejében, mint ami volt annak a fejében, aki megírta ezt. És ilyen például, amit mi is használunk itt, a protestáns újfordítás. Én abból szoktam felolvasni. Hogy olyan szerkesztés van, hogy, hogy, hogy érthető magyar logikával. De ragaszkodik a jelentéshez. És végül, ami a következő csoport, az a parafrázis, amikor már arról van szó, hogy gyakorlatilag körbeírja a szöveget, magyarázza a szöveget, benne azért, hogy minél jobban teljesen megértse a szöveget, és már szinte teljesen elrugaszkodik úgymond a, a mondatszerkezettől, néha még ilyen az egyszerű fordítás egyébként magyar nyelven. Igazából a gondolat szerinti és a parafrázis között van az valahol, tehát nem teljesen parafrázis, de nagyon sokszor csinál például olyat, hogy három verset összevon, úgy is írja ki, hogy 27 29. vers, és az ott található mondani valót újra formába önti a mai magyar ember számára. Én az egyszerű fordítást is nagyon szeretem. Úgyhogy így, nagyjából ez a Biblia rövid története. És ezzel itt meg is állok, ha akartok, azon a három linken, amit oda tettem, olvassatok tovább, nagyon érdekes. De azzal fogunk most tovább menni, és ez a második nagy része a mai tanításomnak, hogy hogyan és miért olvassuk a Bibliát. És arra gondoltam, hogy nem az lesz, hogy Attila kiáll és mond öt okos dolgot, hanem hogy kerestem olyan ige részeket, ami arról beszél, hogy hogyan érdemes olvasnunk a Bibliát, jó? És ezek ott vannak egyébként a papírjaitokon, de föl is fogom olvasni. Kilenc ilyen igerész van. Mit mond a Biblia saját magáról? Azt mondja a Zsoltárok egy egytől től Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az úr törvényében gyönyörködik és az ő térvényéről elmélkedik, éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Szóval ez egy nagyon érdekes ígéret a Biblia olvasásáról, hogy mi történik azzal az emberrel, aki azt mondja, hogy én én nem járok a bűnösök tanácsa szerint, nem nem járok a vétkesek útján, nem ülök a csúfolódók székére, hanem inkább az Úr törvényéről elmélekedek, éjjel és nappal. Valahogy megoldom, hogy az életemet, a gondolataimat ezt töltse ki. Hogy mi van a Bibliában, mi van Isten törvényében. És azt mondja erről az emberről az ige, hogy nézzétek, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely gyümölcsöt terem, és nem hervedel a lombja, és minden sikerül, amit tesz. Nem tudom, hányan szeretnétek eredményes életet élni. Itt mondja az ige, hogy annak a titka, hogy az Úr Törvényéről gondolkodsz éjjel és nappal. Elmélkedsz ezen, és gyönyörködsz benne. És azt is mondja, hogy boldog az ilyen ember. És ez a gyümölcs termés egyébként egy nagyon szép kép, mert még anno um, egyik kedvenc pásztorom, Greg Opin mondta ezt, hogy, hogy ő még soha nem hallotta, hogy kiment volna a kertbe gyümölcsfák közé, és hallotta volna, hogy, hogy a barackfa azt mondja, hogy na, <coughs> pattintsunk ki egy gyümölcsöt, megfeszülök, és... Itt egy barack. Hanem, hogy a gyümölcstermés az olyan, hogyha egy fa kap fényt és kap vizet, akkor a gyümölcs megterem. És azt hiszem, hogy itt egy gyönyörű kép, hogyha, hogy ezek a dolgok, hogy eredményesek vagyunk, hogy boldogok vagyunk, hogy, hogy, hogy élünk egy ilyen életet, ami kívánatos, az nem egy cél, hogy boldog akarok lenni, hanem az egy gyümölcs lesz. Ha tele van a Bibliával az életünk. Mi az, ami nem erőlködésből jön az életedben? A kereszténységedből? Az a gyümölcs. Ami, ami erőlködés, az a termelés. Az a gyár. A második igevers. Zsoltárok 119. 105. Ezt mondja, hogy az én lábamnak szövétneke a te igéd. És ösvényem világossága. Érdekes, azt mondja a Biblia, hogyha olvasod a Bibliát, akkor az olyan lesz, mint hogyha világítás lenne előtt ez az úton. Hogy látod, hogy hova lépsz. Látod, hogy merre van az út, merre van a következő lépés. Nem vagy bizonytalan, tudod, hogy merre mész. És ez, ez azért nagyon fontos, mert nem tudom, hogy ti tévedtetek-e már el valaha. Képzétek most nyáron, amikor... amikor Csakartában voltam ezen a világ találkozón, akkor vasárnap reggel, még mielőtt elkezdődött volna a konferencia, gondoltam, hogy én jó hívő vagyok, elmegyek egy gyülekezetbe. És beszálltam egy ilyen Uber taxiba, tudjátok az mi, Budapesten már betiltották, de, de a lényeg az, hogy beszálltam egy ilyen ember mellé, hogy majd ő vissza-vissza a gyüliből a hotelbe, és képzeljétek el, hogy a, a, már nagyon gyanús volt az első 5 perc után, hogy, hogy, hogy nem bírta elindítani az alkalmazást, ami mutatta volna az utat. Most Jakarta ez egy 10 milliós város. Tehát, tehát hogy annyira nem ismer mindenki minden utcácskát. És gyanús volt, hogy már ott állunk 10 perce, és még mindig nem indultunk el, mert nem tudja, hogy merre kell menni. Nagy nehezen elindította az, az alkalmazását, ami ugye a sofőröknek van, és mentünk, de, de nem működött egyszerűen. És mondom, nem baj, túl, hogy itt van a telefonom, majd, majd akkor én behívom a navigációt, és mondom, kedves indonéz úri embernek, hogy merre menjünk. is ezért fizetek, nem? hogy navigáljam más sofőröm Úgyhogy, úgyhogy behültem és csak az volt a baj, hogy kb. 16% volt az aksimban. És így tudod, milyen a navigáció, hogy az hogy szívja az aksit. És egyszerűen mentünk, és nézem, hogy 15, 14, 13. Elrontottunk egy kiáratot, tovább mentünk az autópályán, tudod? És ez az ember ezt csak annyit mondott állandóan, hogy sorry, sorry, és ilyen, ilyen idékbetegen nevetett. De kávé ez volt, sorry, és nem volt jó az angolja. Tehát alig értettük egymást, és, és valami borzasztó volt, és ez az érzés, hogy, hogy most mi lesz, amikor 11%-ra leértünk, akkor mondom, felhívom a, az indonéz barátomat, aki aki egyébként is segített megszervezni ezt az egészet, hogy, hogy te valamit csinálj, mert mindjárt eltűnök itt indonézia közepé, közepén, és azt tudom, hol vagyok. Úgyhogy így, így nem értem el, nem vette föl, úgyhogy tíz-kilenc. És képzétek el, hogy, hogy, hogy lemerült a telefonom, kakuk. És na most mit csinálunk? Az ő telefonja nem működik, és fogtam, mondtam, hogy ad ide a telefonodat, ott már kezdtem harcias lenni, és. És elkezdtem, néztem, hogy miért nem működik. És azért, mert annyira tele volt a memóriája, egy ilyen olcsó 15 ezerpontos vacak valami volt, és tele volt ilyen ilyen angry birds, meg ilyenek. És elkezdtem kitörölni indonéz nyelven a telefonjából a a különböző szerintem fölösleges alkalmazásokat. Mert valahogy haza akartam jutni, és ő meg csak annyit mondott, hogy sorry, sorry. És így látom, megőrülök, hol vagyok én. Na, a lényeg az, hogy végül is azért, azért csak megtaláltuk az utat, elindult az alkalmazás. Tíz perc múlva rá, jött az imára hívás, mert ő muszlim volt. Tehát a telefonból elkezdett jönni ez a hang, ez a... Tudjátok, ahogy a műezim hívja, akkor már tényleg kész voltam. Na, mindegy. Úgyhogy végül is úgy szártam ki az autóból, hogy ehhez képest egy konferencia semmi lesz. Na, ezt most kicsit hosszan meséltem el, de a lényeg, amit akartam érzékeltetni, hogy azt mondja az ige... Magáról, hogyha olvasod az igét, akkor nem fogsz eltévedni. Akkor tudni fogod az utat, mert az ösvényed világossága. Remélem, hogy az illusztráció fejetekben marad azért, hogy amikor legközelebb úgy érzed, hogy nem tudod, hogy hol az útad és félsz, és nem tudod merre kell menni, akkor az igé az, ami az ösvényünk. Következő, Máté 4.1-4-ig azt mondja, hogy akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérre. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Szóval valójában van egy ilyen dolog, ami, ami fontos tudnunk, hogy amikor újjá születtünk, amikor megtértünk, akkor azt mondja a Biblia, hogy született bennünk egy új ember. De az új ember, én láttam most, most már Albert mondjuk most már elég jó magához veszi a táplálékát, de egy gyereknek is táplálkozni kell ahhoz, hogy, hogy növekedjen. És, és nincs olyan ember, még felnőtt korba se, aki azt mondaná, hogy én, én megpróbáltam ezt az evés dolgot, de nekem nem jött be. Igaz? Nekem megy ez anélkül is. Ha nem eszel, akkor, akkor annyi lesz neked. És a lelki emberünk ugyanilyen. És azt mondja itt az ige, azt mondja itt Jézus, hogy az ige, az, ami táplálékunk, az, ami a lelkünket táplálja. Hogyha, hogyha így úgy érzed, hogy lelkileg így, így döglődsz, <gül> így, így rosszul vagy és, és gyenge vagy, akkor csak kezd el olvasni az igédet. Következő, Efézus 6, 10-17-ig ezt mondja. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem a test és a vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Egy pillanatra állok, csak meglátjátok? Ezt mondja Pál, hogy a harcban vagyunk keresztényként, És azt mondja, hogy vegyük magunkra a fegyvereket. És itt elmondja, hogy mik ezek a fegyverek. Azt mondja, hogy álljatok meg tehát, felövezve a derekatokot igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva a lábatokra, készen a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. És vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Tudjátok, mi a furcsa ebben a fegyverzetben? Hogy az összes dolog, amit leír, páncél, öv, pajzs, az mind védekező. Az egyetlen olyan, amit használhatunk támadásra, az az ige. De nem, nem emberekre, mert az elején elmondta, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem amikor az ördög jön, és kísért, és akkor az ige, ige a fegyverünk. Ezzel tudunk győzni. Aztán itt van a János 17.3. Azt mondja, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél Jézus Krisztust. És azt hiszem, hogy a Bibliát kétféleképpen lehet olvasni. Bármennyire furcsa, lehet úgy olvasni, hogy a Biblia eltávolítson Istentől. Azért, mert én is sokáig így olvastam, én tudom, egy ilyen törvénykönyvet, egy szabálykönyvet láttam benne, Még ki is írtam magamnak, ezt már mondtam nektek, hogy mit kell megtartani. És amikor már, már első nap láttam, hogy ez nem fog menni, akkor egyre mélyebbre süllyedtem egész addig a pontig, hogy azt gondoltam, hogy el fogok kárhozni. Ez durvának hangzik, de ez van. Lehet így olvasni a Bibliát, hogy eltávolít Istentől. Vagy lehet úgy olvasni, hogy ezt az igét látjuk magunk előtt, hogy az a cél, hogy megismerjük Istent. Ugye ezzel kezdtem, hogy megismerni Istent. A Bibliában az valójában az egy nagy történet. Az egész arról szól, hogy Isten hogyan menti meg az embert. Erről beszéltem múlt héten. Ha nem voltatok itt, hallgassátok meg. De ha nem így olvasod, hanem csak azt keresed, hogy nekem mit kell tennem Istenért, akkor befogsz golyózni. Vagy képmutató leszel, vagy a kettő egyszerre. És nem jó ez az senkinek. Azt mondja a János 8.31-ben Jézus, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonyal az én tanítványaim vagytok. Ezt a Károli fordítás fogalmazza így. Tetszik ez a kifejezés, hogy azt mondja, hogy, hogy az a tanítványság, hogy megmaradunk az igében. Nem tudom, volt olyan könyvetek, hogy annyira belefeledkeztek, hogy ki se láttok mögőle? Szó szerint így. És amikor, amikor így benne van az életünk az igében, hogy, hogy nem olyan dolog a Biblia számunkra, hogy, hogy hát, jó lenne már olvasni, kinyitom valahol, olvasok néhány verset, hanem, hogy az egész életem benne van, az ige embere vagyok. Azt mondja, hogy akkor a Jézus tanítványa vagyok. Az Abcsel 2.42-ben ugye ezt olvasuk az első keresztényekről, hogy ők kitartóan részt vettek az apostolok tudományában, amikor ők tanítottak. A közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ők benne voltak az igében folyamatosan. Folyamatosan az ige emberei voltak. És egyébként ezért helyezünk mi is, és egyébként minden más golgot a gyülekezet, azt hiszem. Most itt vannak egyébként a békási golgotából is, testvérek, meg a délpestiből is. Úgyhogy nem tíz meg tudjátok erősíteni, hogy a golgotáknak ez egy nagyon nagy alapvető elkötelezettsége, hogy a Bibliát tanítjuk. Ezért van az, hogy az Isten tiszteletnek szinte a nagy része a Biblia tanításáról szól, és hogy nem, nem arról van szó, hogy, hogy kiveszek valami témát, hanem, hogy fejezetről fejezetre az egészet. Most ez a sorozat egy kivétel, de ugye ezt csináltuk végig a lukács Mert azt akarjuk, hogy ez igaz legyen ránk, hogy benne maradunk az igében. Cs- azért mondtam el ezt, hogy értsétek, hogy miért csinálok ezt, és hogy miért vagyok ennyire ennek a pártján. Ézsaiás 55, 10, 11. Már, már csak három vers van, jó? Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely kijön az én számból. Nem tér hozzám vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri a célját, amiért küldtem. Itt egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy Istennek van egy célja az igéjével, Amikor te kinyitod a Bibliádat otthon, és imádkozol előtte, hogy értsed, Istennek van egy célja, hogy benned mit szeretne elvégezni. Mit, mit akar átalakítani éppen a szívedben? Miről akarja megváltoztatni a gondolkozásodat? Van egy célja, és azt mondja, hogy nem, nem fog visszatérni üresen, hanem elvégzi a célját. De ez kell egy olyan szív, ami abból indul ki, hogy mit akar Isten nekem tanítani, amikor kinyitom a Bibliát. És ezt úgy hívjuk, ezt a fajta tanulmányozási módszert, hogy induktív megközelítés. Figyeljtek, ez az utolsó idegen szó, amit ma használok. Nem, ez utolsó előtt, mert van egy deduktív is. A két megközelítés között, ahogy lehet a Bibliát tanulmányozni, az egyik az induktív, a másik a deduktív. Az induktív az, amikor kinyitok egy szöveget, és azt mondom, hogy mit akar Isten mondani. És tanulmányozom, és nézem, és figyelem, és imádkozok, és ami abból a szövegből kijön, én azt fogadom el tanításnak. A deduktív módszer az, amikor tudom, hogy mit szeretnék tanítani. És tudom, hogy mi az a tanítás, amit alá szeretnék támasztani, és keresek hozzá igerészeket, ige verseket. A mai tanítás az deduktív, mert, mert most van egy ilyen témánk, és ehhez hozzuk. De az időnk 90%-ában itt a gyülekezetben induktívan tanítunk. Megyünk fejezetről fejezetre, és így közelítünk az igéhez. Nem úgy, hogy mi mit akarunk látni benne, hanem úgy, hogy az, mit akar bennünk elvégezni. Zsoltárok 119.89. És itt az utolsó témára térek, két verset fogok együtt felolvasni. Ezt írja Zsoltárok 119.89. Uram, az igéd örökké megmarad, és szilárdan akár az ég. És azt mondja a Zsoltárok 138.2-ben az ige, Istenhez beszél, és azt mondja, hogy mindennél magasztosabbá tetted a nevedet és beszédedet. Érdekes, hogy a régebbi fordítások úgy fordítják ezt, hogy hogy még a nevednél is magasztosabbá tetted a beszédedet. Hogy Isten felmagasztalta az ő igéjét a neve fölé. De ha nem is a neve fölé, az biztos, hogy mindennél följebb. Tehát azt akarom így utolsó pontként átadni nektek, hogy az ige tekintéje, az egy olyan kérdés, ami a személyes életünkben is, és gyülekezetként is nagyon-nagyon fontos. Mert beszélgettem én olyan keresztényekről, akik azt mondják, hogy ez így és így van, és megkérdezem, hogy miért, és azt mondják, hogy azért, mert én ezt így érzem. És ez nagyon kevés. Ha az igének tekintélye van az életünkben, az azt jelenti, hogy mindent alárendelek. Az érzéseimet, az izlésemet, hogy én hogy szeretném, hogy hogy mi a célja az életemnek, hogy mit tanít a gyülekezetem, ha más tanít, mint amit az ige, az ige a tekintély. Itt is, és ezt nektek mondom a szemetekbe. Olyat láttok az igében, amit én rosszul tanítok. Az ige a tekintély, nem én. És akarom, hogy az ige emberei legyetek, akik benne vannak az igében, és tekintélye van az igének. A reformátorok reagáltak arra, hogy hogy a katolikus egyházban történt egy ilyen, hogy 1545-ben a tridenti zsinaton kimondták, hogy az egyházi szent hagyomány és a szentírás az egyenértékű. És ez volt az egyik pont, amire a reformátorok megfogalmazták a szóla szkriptúra nevű, hú, mégis még használok idegen szavakat, ezt a kifejezést, ami azt jelenti, hogy egyedül a szentírás a tekintély. És hogy ez, ezért őket megégették. Ezért a mai napig emberek adják az életüket. Múlt múlt évben is az év végén négy bibliafordítót megöltek a közel-keleten. Mert az ige tekintélyében hittek. És ezért dolgoztak. Úgyhogy van egy ilyen kérdés, hogy a te életedben milyen, milyen helyen van, milyen tekintélye van a Bibliának. Csak addig fogadod el, amíg az beilleszthető az életedbe, és kényelmes, vagy amíg nem kell szembeszállnod a gyülekezeteddel, vagy nem tudom. Vagy, vagy mindig az a tekinté, és nincs más. Mert azt hiszem, hogy Isten ezt várja tőlünk. Ezt szeretném még, még a, a szívetekre helyezni, záró gondolatként és utána egy praktikus dologra térek rá. Hillsong New Yorki gyülekezetének a pásztora Carl Lenz, és egyszer megkérdezték tőle, hogy melyik a legjobb bibliafordítás. És azt mondta, hogy az, amelyiket olvasod. És azt mondom, hogy ezt érdemes így, így magunkkal vinni, hogy lehet vitatkozni, melyik biblia fordítás milyen. De Isten szava, amelyeket olvasod, az a legjobb. Amelyiket nem olvasod, az nem ér semmit. Úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerült titeket bátorítanom a mai tanítással arra, hogy hogy legyetek az ige emberei, legyetek meggyökerezve. Ezért vettük második helyre az alapok sorozatban. Mert mit, mit érne megnézni jövő héten, hogy mit mond a Biblia az atyáról? És utána, hogy a, Szentlélek, a fiúról, és a szentlélekről, és a gyülekezetről, és a keresztényeletről. Mit érne, ha nincs tekintélye az életünkbe? Ha nem rendeljük alá magunkat. Úgyhogy ezzel szerettelek volna bátorítani a titeket. És azoknak szeretnék most szólni, akik be vagytok iratkozva a szolgálatiskolájába, és ez azoknak is szól, akik a neten nézik, hogy ezzel a tanítással fogjuk elkezdeni a második tantárgyunkat, aminek az a neve, hogy az új szövetség áttekintése. A tantárgynak az a lényege, hogy legalább egyszer mindazok, akik szeretnétek felkészülni a szolgálatotokra, olvassátok át értve az új szövetséget. Remélem, hogy ez a mai tanítás egy hasznos ilyen bevezető volt ehhez. És az lesz a házi feladat ebben, hogy minden egyes könyv után, tehát elolvasod Máté evangéliumát, akkor írj róla egy néhány mondatot. Még azt sem mondom, hogy két-három bekezdés, mert egy páran megijedtek ettől. Lehet, hogy csak egy bekezdés, lehet, hogy egy A4-es, teljesen mindegy. Ezt a személyes kérdést válaszold meg, hogy mit mondott ez a könyv neked. Mit jelentette számodra, milyen üzenetet hordozott. És látni fogjátok majd, hogy holnapi naptól a Moodle-ben, ebben a kis online felületünkben, ami van a szolgált iskolához, meg fog jelenni ez a tárgy is, és meg fogjanak jelenni ezek a, ezek a beadandók. Úgyhogy ezt, ezt vegyétek végig, és fölkerül egy olyan dolog is, amit úgy nevezünk, hogy új szövetség háromszor három. Ez egy olvasási terv, és ezen megyünk végig együtt akik beiratkoztatok, az a lényege, hogy ha napi három fejezetet elolvasol, ami egyenként kb. három percet vesz igénybe, tehát háromszor három, akkor három hónap alatt végigolvasod az új szövetséget. És föl van osztva úgy ez az olvasási terv, hogy egy kicsit meg van mixelve. Tehát egy evangélium után jön egy levél, aztán jön egy másik evangélium, másik levél. Tehát hogy egy kicsit ne legyen annyira olyan, hogy négy evangéliumot egymás után, kicsit változatosabbá van téve. De kérlek, hogy akik erre beiratkoztatok, tegyétek ezt meg, töltsétek le azt az olvasási tervet, nyomtassátok ki, pipáljátok, ahogy haladtok, és amikor egy könyv végére értek, akkor jelentkezzetek be erre a felületre, és, és írjátok le a gondolataitokat röviden. Jó. Ez kell ahhoz, hogy a tantárgy az, az teljesüljön. Szeretnék e, imádkozni, és Dávid, gyere! Hol vagy Dávid? Dávid. Ő fog minket vezetni az Úr Imádkozzunk! Uram, szeretnélek csak arra kérni egyszerűen különös nagy szavak nélkül, hogy, hogy Te, Ted élővé ezt a talán kicsit szárazabb, kicsit túl sok információt tartalmazó tanítást, Uram. Leginkább arra kérlek, hogy ébreszed egy ilyen szenvedélyt a szívünkben a Te ígéd iránt. Szeretünk Téged, és köszönjük, hogy a Biblia arról beszél, amit tetettél értünk. És amiről most Dávid is fog beszélni, Uram, áld meg őt is, hogy, hogy tudjon minket vezetni ebben a Terevedben. Amen.